0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Cervelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: La chance que j'ai, c'est d'être arrivé au début en France, et la chance que j'ai et que j'ai encore, c'est de participer à la structuration de cette filière.
0: le dernier épisode d'Alorigine, l'origine, Christophe retourne au Salvador, là où son intérêt pour l'origine a commencé il y a maintenant 10 ans, en 2012, lors de son premier voyage en pays producteur. 10 ans plus tard, ce n'est pas seulement la situation de Christophe et de Terre de Café qui a changé, c'est toute la filière du café de spécialité. Raconter ce voyage, c'est forcément l'occasion de dresser un bilan de cette décennie caféinée, avec Mauricio Salaveria de la Finca Himalaya, mais aussi d'imaginer les dix prochaines années en observant ce qu'il se passe aujourd'hui, à l'origine. D'abord, dans la ferme pionnière Los Pirineos, un modèle de ferme emmené par Diego Barraona, du haut de ses 27 ans, et qui doit composer avec un marché en constante croissance et l'héritage laissé par son père Gilberto. Puis, le contact des fermiers qui revalorisent la moyenne altitude afin de répondre à la demande des consommateurs, toujours plus nombreuses et éclairées.
1: En décembre 2021, on a décidé de cesser tout achat de café à prix de marché, notamment du Brésil, parce qu'on était arrivé à une situation un peu délirante. D'acheter des cafés d'entrée de gamme Specialty Coffee, pas vraiment traçables, à un prix où on achetait des cafés de forêt d'Ethiopie. Donc ça n'avait plus aucun sens. On achetait du café à prix de marché parce qu'on a besoin de volume, notamment pour euh, tout ce qui est les entreprises, euh, la restauration, enfin surtout l'hôtellerie euh, qui veulent de, du café de spécialité, mais pas trop cher. Et donc, on arrivait à cette situation un peu ubuesque où euh, j'achetais des cafés 100% traçables, sublimes, des 86-87 au prix d'un pauvre Brésil, euh, sans traçabilité, euh, euh, avec euh, une viabilité euh, écologique euh, tout à fait discutable. Et donc, on s'est dit que c'était le moment d'achever notre conversion. C'est une conversion qu'on avait euh, commencé, de n'acheter que des cafés à prix fixe avec nos partenaires historiques. Et c'était le moment d'avoir un changement radical, de dire « Ok, on arrête », et donc d'aller voir nos partenaires historiques ou de nouveaux pour dire « Voilà, on a un prix de marché qui est très haut, donc nous, on s'engage à payer au moins ce prix-là. » Il y a un enjeu d'acheter des volumes de café de spécialité qu'on va noter euh, 83. C'est un peu le minimum de, de ce qu'on veut acheter en café à prix fixe. Parce que ce qui a changé en 10 ans, c'est qu'il ben, y a dix ans, euh, quand euh, on a commencé, euh, on vendait euh, allez, 5 tonnes de café à l'année. Euh, Aujourd'hui, on en vend 250. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché est en train de basculer. On passe d'une consommation de café 100% industrielle en France à une consommation qui est plus qualitative. On assiste en France à ce à quoi on a assisté dans le vin il y a 20 ou 10 ans. C'est-à-dire que la consommation euh, baisse, mais par contre, on consomme beaucoup mieux. On regarde ce qu'on achète, on met un peu plus cher. Quand on a un marché comme ça qui se développe à une telle vitesse, c'est que ça devient une tendance de fond. Et moi, je suis sûr que la qualité de la consommation de café change vite et va changer de plus en plus vite. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir besoin de café propre, donc de café de spécialité, en gros volume. Déjà, c'est le cas aujourd'hui, mais ce sera encore plus le cas demain. Le premier enjeu c'est de visiter une ferme qui s'appelle Los Pirineos. On a acheté leur café sans y être allé, c'est une ferme assez connue puisque c'est une ferme pionnière dans le café de spécialité en Amérique du Sud. La deuxième, c'est de retourner voir euh, Mauricio Salaveria pour étendre notre euh, partenariat. Et la troisième chose euh, qui est très très importante sur ce voyage, c'est euh, de faire un partenariat avec euh, quatre fermes pour euh, réussir à agréger deux containers de, de café de spécialité. Mauricio, c'est toujours le même plaisir que j'ai à le rencontrer. Il parle beaucoup, il, veut, il est très curieux, il est hyper intelligent. Et donc, il veut savoir comment on va. Il pose des questions. Si c'est pas pas trop indiscret, tu fais quoi comme chiffre d'affaires Ça l'intéresse. Donc, c'est toujours un grand plaisir de le voir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est là, par exemple, on se balade dans la, dans la plantation, on mange des cerises. Et puis, on remarque euh, avec euh, Michael Lous notre torréfacteur, qui était, qui était avec nous sur ce voyage-là, euh, que celles qui sortent le mieux, c'est des cerises jaunes. Et euh, ce sont des catoura jaunes. Et on se dit avec Mauricio, bah, si on faisait un lot de catoura jaunes, euh, qu'est-ce que tu sens comme process euh, Nature, laver, Ah non, ça, ça serait top en e-process. Et hop là, voilà on a un petit projet, vite fait, <rire> packagé en trois minutes en bouffant des cerises de café dans une plantation. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut aller euh, voir ces producteurs de café. Euh, c'est de faire des projets avec eux. Alors, on a fait des projets beaucoup plus euh, complexes que celui-ci. Mais ça, c'est un peu les, les meilleurs trucs. À la fin, euh, je lui pose la question. Comment tu vois la filière dans les dix ans à venir et il me dit la même chose que tout le monde, euh, bah, qu'il y a une grosse demande, il y a une pression, euh, qu'il faut continuer à être, à faire une agriculture qui soit durable, euh, qu'il a mis en place un certain nombre de choses, notamment autour de, de, de l'eau, qu'il utilise quasiment plus d'eau, que lui aussi euh, reforeste un peu ses plantations les plus basses, euh, qu'il a de plus en plus de clients, que quand on s'est rencontrés, il faisait euh, 5 containers, qu'il en fait 15... Euh, etc etc et que euh, bah, il va falloir se mettre à faire d'autres variétés plus bas euh, si on veut alimenter le marché donc j'ai toujours le même discours je viens pour ça et j'ai les producteurs avec qui je travaille lui depuis dix ans qui me disent la même chose alors dans ce voyage j'avais aussi une, une étape un peu importante c'était d'aller à Finca Los Pirineos c'est une ferme assez ancienne en fait hein. la ferme elle a plus de 100 ans mais c'est le papa, dans les années 90, qui a vraiment designé toute la ferme pour en faire une ferme de café de spécialité. C'était important pour moi, on avait acheté un petit peu de café, je voulais absolument travailler avec eux pour la réputation. On a cupé les cafés à Paris, c'était magnifique, on a acheté trois lots. Donc c'était important d'y aller, de faire des images aussi. On aime bien, j'aime bien, bien partir avec mon camarade réalisateur Fabrice Le Seigneur, qui fait tous les films avec nous à l'origine. Et donc c'était important d'avoir des images et surtout de, de voir cette ferme qui était une ferme euh, modèle. Donc on arrive là-bas, alors ce qui est intéressant c'est qu'on y va en voiture. Là on est à l'est du pays, on est sur la chaîne de volcans, ou euh, sous Loutane, c'est magnifique. On y a les volcans, puis derrière il y a la mer, donc c'est sublime. On arrive, euh, on passe à un, une espèce de portail euh, et pendant un quart d'heure, on a un quart d'heure de piste vraiment assez euh, violente pour arriver en haut de la montagne, en fait en haut du cratère, là où il y a la ferme Los Pirinos. Bon, là, on arrive au coucher du soleil, donc je ne vois rien de la ferme, on voit juste un coucher du soleil, comme rarement j'en ai vu dans, dans ma vie, c'est absolument sublime, c'est saisissant de, de, de beauté. Le lendemain, on se réveille, je sors, et là, c'est la lune complète, donc on sort, on est complètement décalé horaire, donc on se réveille tôt. On se couche avec le coucher du soleil, on se lève avec le lever du soleil, c'était juste magnifique, et au fur et à mesure où ça se lève, je comprends que cette ferme-là, outre sa photogénie, je n'ai jamais vu ça parce que tout est fait pour contrôler tout de A à Z. De la nurserie, de la richesse, de la botanique qu'on trouve dans cette ferme. C'est-à-dire qu'il y a des variétés assez hallucinantes. On trouve des variétés issues des premiers bourbons. C'est ça, son bourbon élite. Ce sont les premiers bourbons qui sont arrivés en Centre-Amérique au 19e siècle. Donc ça part de là. Après, il y a toutes les variétés inimaginables qui nous font tous rêver. Les Sel, les geisha les soudanes rômées, etc. – donc, de la nursery, du travail botanique jusqu'à la mise en sac. C'est-à-dire qu'il y a une mini-usine dans cette ferme. Ça sort plus de 200 lots de café de spécialité euh, par an. Il y a 1200 litres de séchage. On n'ai jamais vu ça. Il y a un super laboratoire euh, pour contrôler les qualités, faire les cuppings. Et puis, il y a euh, ce qu'on appelle le dry mill. Là, on va faire les tri finaux avec toute la machinerie qu'il faut. Le tri laser optique. Enfin, tout est fait. Pour tout faire de A à Z. J'avais déjà compris que c'était, notamment avec Volcan Azul, que c'était l'unique manière de faire des cafés, jusqu'à des cafés de compétition, c'était de contrôler de A à Z. Mais je n'avais jamais vu une installation comme celle-là. C'est tout simplement un euh, incroyable, non, mais euh, exemplaire. Quand je rencontre Diego Barahona, je vois quelqu'un qui vient vers moi. Il a 27 ans, il en fait 18, pas très grand, hyper sportif, des grands yeux, euh... et il m'accueille, il est charmant, il est musicien, ça je l'ai appris un petit peu plus tard, il faisait des études euh, d'informatique, et ce que je comprends vite, c'est qu'il n'était pas du tout, mais pas du tout dans l'idée de reprendre la ferme, et pourtant, <rire> il l'a fait, il aurait pu faire autrement, il aurait pu tout vendre. Mais quand son père a disparu un peu prématurément, enfin très prématurément, du Covid-19 à la première vague, il a dû endosser quand même cet héritage, qui n'est pas n'importe quel héritage, puisque c'est une des fermes de specialty les plus en pointe euh, dans le monde, hein, cette ferme-là. Je pense qu'il ne voulait pas voir ça partir. Euh, sa mère y est peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Lui, il parle de son père encore avec adoration mais il a dû endosser quelque chose de très très lourd, une lourde responsabilité. C'est ça son héritage un peu lourd à porter, c'est faut que ce soit au moins aussi bien que papa et encore mieux. Mais lui, il a compris tout de suite le marché, et le marché aujourd'hui, c'est bien de faire des lots de compétition, c'est bien de faire des très beaux cafés, mais il faut savoir faire du volume. La demande aujourd'hui, on le répète, mais c'est vraiment le sens de ce voyage-là, c'est d'arriver à sortir des jolis cafés en volume et c'est le travail qu'il est en train de faire. J'ai vu des producteurs qui se remettent en question parce qu'ils sont liés au marché, donc c'est important d'en discuter avec eux. Et j'ai vu aussi euh, beaucoup de plantations abandonnées qui, à mon avis, dans les années à venir, euh, vont être reprises en main, c'est ce que fait Angel Barrera dans sa ferme, Ils vont être reprises en main, réadaptées, avec des projets euh, agroforestiers. On n'a que cette solution-là, aujourd'hui, pour faire en sorte de contrôler, entre guillemets, les températures. Et donc, euh, on entre, à mon avis, un peu dans une nouvelle ère, pour les 10 ans à venir, de revalorisation des terroirs de moyenne altitude pour faire des cafés qui soient bons et en volume. Toutes ces plantations ont été abandonnées parce que, avant le changement climatique, ça ne valait plus le coup de pour des petits caféiculteurs ou moyens de, de produire du café. C'est-à-dire qu'ils s'enrichissaient pas, c'était l'inverse, ils s'appauvrissaient. Et ça, c'est un cours caféier qui a chuté euh, dans les années 80 et qui n'a cessé de stagner. Et donc, quand on a un cours bas, à 130, 150 cents la livre, on ne fait pas vivre une petite exploitation et on ne fait pas vivre non plus une moyenne exploitation. Les quatre fermes avec lesquelles on va travailler autour du projet El Cuto, ce qui les a fait tenir, c'est que les fermiers, donc, soit les deux fermes, Altamira et Saint-Isidro, il y avait une assise financière qui permettait de continuer. D'ailleurs, les fermes ont été un peu à l'abandon. Le papa a vieilli un petit peu, il s'en occupait moins. et Les enfants ont repris, mais c'était un choix qui ont été faits. Ils ne supportaient pas de voir la, la, la ferme se faire vendre pour 30 000 dollars, en gros. Donc ça, il y avait une assise et puis il y avait une reprise des enfants. Il y a eu un moment comme ça, un peu de vide, où là, maintenant, c'est repris. Et les autres fermes, notamment Cincita, le propriétaire de cette ferme, et ingénieur agronome, et il avait un autre métier à côté. Donc c'était un peu son hobby. La ferme est magnifique, euh, il fait ses légumes en bio, il a ses cafés, ils vendent hein, vend toute sa production, ils vendent plus cher, parce que c'est joli. Mais je pense que ceux qui ont pu s'en sortir, hein, c'est ceux euh, qui avaient d'autres revenus. Alors soit c'est d'autres revenus agricoles, ou soit euh, d'autres métiers, comme euh, là c'est le cas. Euh, mais seul, un petit producteur seul avec euh, du café, même au cours actuel, ne hein, peut pas vivre de son travail. Ça n'est pas durable, quoi. Ce qui est intéressant dans El Cuto, ce projet d'agréger quatre fermes pour faire deux conteneurs d'un café d'une qualité 83 minimum, c'est qu'il y a un projet autour de ça. Et c'est vraiment, euh, quand j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cafés à prix de marché, c'était le but c'était ça, c'est-à-dire d'avoir un, un café qui soit 100% traçable et qui soit euh, lié à un projet. Mais surtout... Ce qui est intéressant, c'est qu'on va revaloriser un terroir. C'est ça le projet, le CUTO, en fait. On va acheter 2500 arbres. Enfin, le fermier va les acheter, mais ça ça acheté avec le prix du café. Enfin, ça a un peu inclus dans le prix du paquet de café. Il y a le projet. On va reboiser encore plus la ferme. Elle est boisée, hein, mais il faut rajouter de l'ombre parce qu'il fait de plus en plus chaud. On va creuser euh, des grands trous comme des étangs euh, pour capter les eaux de pluie et les, les garder. Donc ça, ça va permettre aussi de contrôler la température et tout ça ce sont des revenus complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on recrée de la biodiversité, et on recrée un microclimat, ce qui permet au café d'avoir une maturation plus lente et donc d'être meilleur, et pas brûlé, ce qui permet aux arbres de vivre bien en fait. Et euh, il y a une partie plus sociale, je dirais, où on va euh, bah, augmenter les revenus de la petite communauté qui vit autour de ces fermes-là par un prix d'achat élevé et aussi par euh, le fait qu'il euh, y aura d'autres produits agricoles à vendre. Alors La visite de, de, de ces quatre fermes, alors, il y en a deux que je connaissais, Altamira et San Isidro, puisque je les avais visitées rapidement, on les avait écartées il y a dix ans. Aujourd'hui, il y a la nécessité de, de travailler avec, euh, avec elles. Donc là, on avait des fermes, on sentait qu'il y avait un peu un côté triste. Alors, les fermes étaient déjà récoltées. Donc, une ferme qui vient de récolter, bah, les arbres, ils, ils ont un peu stressé, ils ont pas, ils ont un peu soif, il y a plus une cerise, donc c'est pas très, très joli. Mais on sent quand même que c'est pas hyper entretenu, en fait. On, on comprend ça. Mais par contre, on voit le potentiel terrible qu'ont, qu'a ces deux fermes. Et, euh, Suncita, c'est intéressant. Ensuite, on va, il y a 10 minutes de piste. On est, là, on est à la frontière avec le Guatemala. De la ferme, on voit le Guatemala, d'ailleurs. Et là, on a la ferme modèle, une ferme de moyenne altitude, euh, soit régénérée ou soit qui a toujours été entretenue. Parce que là, on a des arbres endémiques, euh, des arbres qui ont 30, 40, 50 ans. Il y a une vraie canopée au-dessus des, des caféiers. Il fait meilleur. Je pense que l'emplacement est un peu mieux aussi. C'est plus humide, c'est venteux. Donc, donc ça, c'est les conditions naturelles, ça, c'est le terroir. Mais tout est beau, tout est entretenu. Dans les surprises aux voyages aussi c'est qu'on s'est rendu compte que le café de spécialité se démocratisait aussi à l'origine. Alors, quand on est profane, euh, ça peut paraître bizarre de dire ça. On pourrait penser euh, bah, que le bon café, c'est surtout à l'origine, en fait. et bien, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est très rare de boire un bon café, non, déjà la matière première, puisque tout, en général, dans les pays producteurs, tout ce qui est beau part à l'export. C'est une, une manière pour les fermiers de garder leur vie, c'est une rentrée de devise. C'est très important, c'est vital pour certains pays. À l'aéroport San Salvador, il y a du café de spécialité. J'aimerais bien pouvoir prendre ce genre de café-là quand on part de Roissy. On est dans une région productrice. On va à Ataco, là où il y a Mauricio. Et là, on s'arrête dans un endroit, on boit un café, c'est bien extrait, un peu torréfié. Et puis les propriétaires arrivent, en fait, ils ont été prévenus qu'on était là. Ils venaient de San Salvador. Ça m'avait un peu échappé le côté on prévient qu'on arrive dans un endroit, bref. Et là, en fait, on découvre que ce lieu, c'est pas seulement un coffee shop avec un restaurant, c'est que derrière, il y a une plantation qu'ils ils font les séchages, les fermentations, les trifinaux, ils torréfient, en gros ils font tout, c'est-à-dire que le type contrôle tout, c'est un peu à la, à la Pyrénéos, bon, en moins sophistiqué, mais en plus de ça, lui, il a son coffee shop dans, dans sa ferme, en fait c'est un coffee shop à la ferme, et ça c'est extraordinaire, et ça après on va voir nos copains de Bourbon Coffee Roaster, ces gens que je connais depuis un moment, et eux ils ont un coffee shop à Ataco, franchement un des cafés sublimes, et j'apprends aussi qu'ils bah, ont pris une ferme en gestion, qu'ils veulent faire leur café, ils fait depuis longtemps, pareil, donc euh, ce que je veux dire par là c'est que non seulement le café de spécialité ça y est se répand à l'origine, Costa Rica c'est pareil, hein, mais qu'en plus de ça il y a des projets fous derrière le café de spécialité. Je trouve que c'est super encourageant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire des cafés de très haute qualité. Il faut toujours faire des cafés de très haute qualité. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de structurer notre filière pour faire du flux, enfin des cafés, ce qu'on appelle chez nous des cafés de flux, sur des hautes qualités. 82, 83, 84 dans le café en général, ce sont déjà des très hautes qualités. C'est important de, de, de le souligner. Ça. Ce que je vois, c'est un marché euh, en très forte croissance. Et la chance que j'ai, c'est d'être arrivé au début en France. Et la chance que j'ai, et que j'ai encore, c'est de participer à la structuration. On est un des acteurs, il y en a beaucoup, heureusement, qui participent à la structuration de cette, de cette filière. Ma génération de, de « de specialty lover », comme on dit, c'est de soutenir une filière qui soit durable. Chaque pays, chaque région, chaque ferme doit adopter une stratégie de durabilité. La durabilité, c'est plein de choses, les arbres ou pas des arbres Des intrants, pas des intrants Comment on va gérer son eau Comment on va rémunérer les gens avec qui on travaille Quelle variété on va choisir Comment on gère la biodiversité euh, Comment on gère la polyculture pour avoir des revenus complémentaires Tout ça, c'est de la durabilité. Et il y a une stratégie par lieu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire la durabilité, alors, euh, good practice et, et bad practice. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de complexe, et c'est pour ça qu'on a du mal, nous, à en parler au grand public. C'est quelque chose de complexe et quelque chose d'unique. Et si le fermier, et c'est pour ça qu'on ne travaille plus qu'avec des fermes, où le fermier, il est dans sa ferme. Si le fermier n'a pas décidé d'être vertueux, il ne peut pas l'être. La durabilité, c'est avant tout la qualité. S'il n'y a pas de qualité, on ne peut pas acheter des cafés à prix élevé. Et un prix élevé, ça ne veut rien dire. En fait, j'achète pas des cafés à prix élevé, moi. J'achète des cafés pour leur prix. Et dans ce prix-là, il y a la durabilité. C'est-à-dire que la durabilité, elle a un coût. Et si on ne veut pas la rémunérer, on ne peut pas la faire. Acheter des arbres, ça coûte cher. Mieux payer les gens, ça coûte cher. Gérer son eau, ça coûte cher. Il y a des installations à faire, etc. Les gens qui veulent un café bio au prix d'un café euh, conventionnel commercial, ben ces gens-là ont dit, nous, que ce n'est pas possible. Ce que j'ai vu changer aussi au cours de ces dix dernières années, en France en, en, en Europe, c'est l'attente des consommateurs par rapport à un produit et par rapport à l'histoire qu'on raconte autour de ce produit. Une histoire autour d'un produit, elle doit être vraie. On rejoint le début de, de nos conversations, c'est-à-dire que pour bien conseiller ses clients et avoir une information qui est vraie, il faut bien connaître l'origine. Et ce qu'attendent aujourd'hui de nombreux consommateurs, c'est qu'on arrête de leur raconter des histoires, qu'on arrête d'essayer de les manipuler, de les séduire avec des publicités mensongères. Je pense que les gens attendent d'une marque de la responsabilité et de la confiance. C'est à double tranchant d'ailleurs pour une marque parce qu'il euh, il faut pas faire semblant. C'est-à-dire que lorsqu'un consommateur, un client vous accorde sa confiance, il faut jamais le décevoir, sinon c'est terminé, il vous pardonnera jamais. Et c'est ça qui a changé. Et c'est ça aussi qui change entre la filière du café de spécialité où en fait depuis dix ans, on déconstruit une filière qui a été totalement manipulée par les industriels. On est allé jusqu'à dire que le meilleur des cafés c'était moulu, aujourd'hui c'est en capsule... C'est tellement pratique qu'on en oublie le goût, etc. C'est etc. pas vrai. En fait, un bon café, c'est du grain. Ça doit être frais, bien torréfié. Et ça se trouve chez un torréfacteur. La vérité, c'est ça. Et après, quand on dit que c'est fait à tel endroit, qu'on assure une traçabilité, la traçabilité doit être totale. Les consommateurs aujourd'hui recherchent la traçabilité, recherchent de la vérité et ont besoin de faire confiance. C'est à nous de ne jamais les décevoir.
0: A l'origine remercie Brita et Delongui pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. A l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mock. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.